Bienvenidos a un capítulo más de Rojo Cardenal, yo soy Oscar Huerta y este día tenemos algo muy especial, como les prometí, vamos a tener muchos, muchos invitados y el día de hoy tenemos el primero. Ahí les voy a un pequeño intro para que se emocionen. Actualmente jugador de los Gallos Blancos de Querétaro, iniciándose en las fuerzas básicas del Celaya, alcanzando el campeonato del mundo a tan solo sus 17 años de edad, jugando para clubes grandes de México, aficionado, desafortunadamente y afortunadamente para muchos de los cardenales de Arizona, nacido un día antes que yo, por cierto, Carlos Guzmán. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Oscar, muy bien. Eh, tremenda introducción, muchas gracias. Gracias, eh, mucho. Muy, con, muy contento de, de, de estar aquí contigo, de, de estar en este espacio hablando de, de nuestros cardenales y, pues, bueno, agradecerte la invitación. No, 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 claro que sí, que estás invitado todas las veces que quieras, de hecho... Te, tengo el presentimiento que te voy a ver aquí muchísimo más de que solo esta vez. Vamos iniciando con un poquito de, de preguntas sobre ti para que te vayan conociendo aquí el público de los cardenales que tenemos en el público de Rojo Cardenal. Vamos empezando con tu carrera y, y así que eh, no, no eres cualquier invitado, futbolista profesional de los Gallos de Querétaro. Iniciaste tu carrera en las fuerzas básicas del Celaya, ahí muy cerca de Querétaro de hecho. Y pues desde entonces has estado en equipos grandes como el América, como el Pachuca, aparte del Mundial. Eh, ¿Cuál ha sido la etapa más importante, significativa para ti y por qué? No, bueno, eh, creo que muchas, eh, sin lugar a dudas, Morelia significa mucho para mí, eh, el debutar ahí, el, el poder crecer ahí y el tener la fortuna de, de haber jugado en grandes, en grandes equipos de nuestra liga, eh, la verdad que ha sido muy, muy, muy grato para mí. Tuve la fortuna de debutar muy, muy joven, tengo ya más de 10 años de carrera profesional, entonces la verdad, este, muy bendecido, muy contento, y bueno, ahora sí que como dicen, viviendo el sueño y, y disfrutándolo al máximo. Sí, de hecho sí, lo, lo, me, me es fácil un poco para, dimensionarlo para mí 10 años, porque como te digo, naciste un día antes que yo, y ya 10 años de haber debutado, y tan solo eh, 28 años de edad, pues así que muchas cosas has pasado. ¿Hubo oportunidad de emigrar a, al fútbol europeo, a otro país? En algún momento, cuando era más chavo, eh, por ahí como de los 16, 17 años, estuve cerca eh, de ir a la, a la Sandoria de Italia. Eh, lamentablemente para el jugador mexicano siempre ha sido muy complicado, sí. ya van muchos años así. Bueno, al final no se pudo lograr dar el salto, no se pudo llegar a un acuerdo entre los equipos con ese entonces Morelia. Eh, pero bueno, tuve la oportunidad de entrenar este, unas semanitas por allá y la verdad fue una experiencia maravillosa. Sí, me, me imagino. Y, y qué bueno que mencionas que para el futbolista mexicano y demás, porque en Estados Unidos llevan una carrera deportiva estructurada prácticamente desde la adolescencia, desde, desde la preparatoria, universidad, NCAA y después el draft, eh, que prácticamente en todos los deportes de allá se da. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué urge cambiar más de aquí, de, de, del deporte en general nacional y, y qué tan lejos estamos de, de Estados Unidos? Yo creo que bastante. En el sentido de que me parece que Estados Unidos, como tú lo comentas, ya tiene todo de, de A a la Z, de, de pieza a cabeza. Eh. La verdad es que un, un niño americano atleta o, o que pinte para atleta ya sabe básicamente toda la trayectoria de cómo la tiene que vivir y, y el por qué la va a vivir así. Eh, creo que eso le trae muchas facilidades. Eh, en ese sentido y creo que acá en México es un camino totalmente complicado la verdad es que para empezar nunca te imaginas ser atleta desde niño en México y creo que vas viviendo el proceso conforme se va dando de repente te das cuenta que tienes ciertas aptitudes y luego de repente te toca ir para allá ahora para acá, este, tocar una puerta en un lado tocar una puerta en la otra eh, 
el enfrentar ciertos problemas que quizá el, el camino en Estados Unidos, como te digo, ya es mucho más marcado y mucho más supervisado por la gente que lo hace de, desde que eres un, un, un niño. Yo creo que desde que estás en, no te voy a decir que el kinder, obviamente, pero sí yo sí. creo que desde la, la primaria o el high school ya tienes gente especializada en eso, buscando talentos y, y viéndote para, para simplemente irte guiando por el siguiente paso que todos saben cuál es allá. Entonces creo que en, en ese sentido Estados Unidos la tiene, la tiene hecha de pies a cabeza y... El talento sale. Y, sí, y, y también hay que, hay que ser sinceros en que tiene talento para tirar para arriba. Eh, sí. La verdad es que en un país tan grande y con tanto, con tanto deporte hay muchísimo talento. Sí, exacto. Creo que Estados Unidos... Eh, pues, pues tú mismo lo dijiste, aquí tienes que buscarlo tú y allá te buscan ellos, y ellos te encuentran y te guían, y aquí pues, es cuestión, quiero decirlo hasta, hasta cierto punto, suerte, pa para muchos, no digo que para todos, pero creo que aquí eh, no se premia el talento con la oportunidad como allá, así de sencillo. Así es, y pues bueno, la, la pregunta del millón, la realidad, el campeonato del mundo, ¿qué se sintió? No, yo creo que es, es de cierta manera eh, inexplicable, creo que es algo que, que tienes que vivir, eh, eh, algo que, que significó sin duda alguna un antes y un después de absolutamente todo para todos nosotros. Eh, después de ese día obviamente todas las personas te empiezan a ver diferente y, y te hablo de lo profesional y, y de lo personal en ambos uh -huh. planos, eh, pero, o sea, wow, creo que fue un escenario maravilloso. El que haya podido ser en, en nuestro país, con nuestra gente, lo, le da otra dimensión. Eh, la verdad es que el poder haberlo jugado de local lo hace, Parte. lo sí. lleva a, a otra dimensión, uh -huh. como te comento, lo lleva a otros estándares. Y el poder vivirlo con tu gente, el poder vivir un estadio azteca apoyándote al 100%, eh, es algo que muy pocas personas tienen el, el, la dicha de poder vivir, eh, el recordar cómo se escuchaba ese estadio, cómo se escuchaba el himno, el poder ser campeón del mundo, porque obviamente hay un proceso de muchos años antes de poder llegar al mundial eh, y sin duda alguna poderlo redondear de esa manera con una medalla, no, o sea, la verdad es, es guau, el poder ir a abrazar a tu familia y que tu familia esté ahí presente, tus amigos... Eh, poder festejarlo en tu país lo, lo vuelve algo algo inolvidable. Sí, sí, me, me imagino. Y, y bueno, así que para terminar ya el tema de fútbol, porque el podcast a fin y al cabo es de fútbol americano y de los cardenales, eh, pues fuiste futbolista toda tu vida, lo respiras, lo comes, es tu pan de cada día. ¿Por qué el fútbol americano? Y, y más importante, ¿por qué los cardenales? Mira, básicamente me gustan todos los deportes. Uh -huh. En ese sentido te podría decir que soy prácticamente gringo. Sí. Eh, mi papá tuvo la fortuna o la desfortuna de muy joven tener que ir de mojado a Estados Unidos en más de una ocasión a trabajar, a, a, a conseguir el pan de la mesa y él en, en su juventud se hizo fanático de la vida por allá, de todos los deportes. Entonces, cuando él regresa, ya cuando me tiene a mí, se casa con mi mamá, eh, toda mi, mi infancia crecí con él viendo NFL, viendo béisbol, viendo básquetbol. Entonces, la verdad es que todos me cautivaron, todos me gustaron, todos me gustan, todos me, me puedo sentar a ver. ¿Desde verlo. pequeño? Desde pequeño, sí, Así, absolutamente todos. Uh -huh. Absolutamente todos. 
y conforme fui creciendo le fui agarrando un poco más de gusto a, a la NFL. Eh, eh, tengo mucha familia en Estados Unidos en diferentes partes y hubo un lapso de mi vida donde dos o tres vacaciones eh, me fuimos a visitar a mi familia en, en Phoenix. Ah, okay. eh, entonces la pasamos por allá y un día yo creo que estaba con mis primos y uno de mis primos mayores y me dijo, oye, este, tengo un evento no sé de qué y después hay un entrenamiento de, del equipo de americano, ¿no quiere decir? Le dije, claro, vamos, fui mm. al entrenamiento, pude ver ahí, eh, no te Larry. digo muy, a muy cerca, pero sí cerca, sí. ver a Kurt Warner, ver a Larry, okay. ver a, a, sí. a diferentes pues la, jugadores. la mera época. La mera época, este, entonces después, eso fue entre semana y luego también de la nada se dio, oye, el domingo hay juego aquí, ¿quieres ir? Vamos. Fui y justamente es la temporada donde llegamos al Super Bowl. Yo, yo esa temporada me regresé a vivir de Phoenix, fíjate, justamente yo, yo crecí en Estados Unidos, en Phoenix, Arizona, y por eso luego voy a los Cardenales, esa temporada fue la que me regresé, desafortunadamente. Y entonces me toca ir un juego, me acuerdo que fue contra Atlanta, contra los Falcons, eh, el equipo gana, y el equipo tenía, obviamente lo vamos a recordar todos, eh, un sistema muy particular, tenía una ofensiva muy explosiva, hacía muchísimos puntos, eh, el equipo eh, ofensivamente hablando era, era espectacular, eh, se gana, el estadio estaba a reventar y justo coincide con la temporada donde el equipo llega al Super Bowl entonces como que de ahí fue, fue mi, mi flechazo automático yo todavía era relativamente pequeño entonces como que de ahí fue mi flechazo y dije no, bueno aquí recuerdo que cuando perdemos el Super Bowl yo todavía algo chico lloraba, lloraba y lloraba y mis papás me decían pero ¿por qué lloras? Le digo, es que yo sé que Arizona no es tan bueno y no, no vamos a llegar muy pronto otra vez <risa> Y me decían, ¿cómo? Y dije, sí, yo sé que no, no vamos a llegar tan pronto. Y mira, se me ha cumplido, pero sí, desde ahí sí. me fleché. Luego el, el estar creciendo, viendo jugar a, eh, a Larry Fitzgerald, viendo a Carlson Palmer, viendo a Kurt Warner, eh, los grandes jugadores que hemos tenido. Recuerdo mucho, también estaba Calais Campbell ahí todavía. Arnold eh, Dockett, toda esa, toda esa generación. Eh, Pat yeah. Pinsu Prime, entonces eh, <risa> Tyran Matthew. Y bueno, de ahí... Fui creciendo, fui creciendo y me hice 100% cardenal. Sí, no, pues, tenemos una historia muy, muy similar, pero sí, este, ahora que lo mencionas, esa ofensiva es la única ofensiva en tener tres receptores de más de mil yardas, con Anquan Bolden, Larry, eh, Fitzgerald. Larry Fitzgerald y John Steve Brown, Preston, ¿no? creo. No, Steve Preston, no. me parece, en el 2008. Ah, sí. No, John Brown fue parte de la generación de Carson Palmer acá ah, con Jerome Brown, Brown sí. y todavía estaba Larry. Sí, <ríe> Digo, sí. duró tanto que, que ah, le tocaron las dos. Sí. Pero sí, era una gran, gran ofensiva y, y pues en ese touchdown famoso de la Riffy Gerald partiendo el centro del campo, que eh, Pablo Malo lo, no, no lo alcanza. Pero bueno, aprovechando ya que cambiamos un poquito los aires, vamos a hablar un poquito de los cardenales y de lo que ha estado pasando últimamente porque estuvo el Super Bowl en Arizona, estuvieron un poquito apagados eh, las cosas con respecto al la búsqueda de cocheo, pero tú me lo dijiste en el fin de semana, quizás están esperando a Gannon, el coordinador defensivo de las Águilas, y justamente hoy entrevistan a Jonathan Gannon. Después de lo que vimos anoche, ¿debería de cambiar algo? Yo creo que no. Eh, la verdad es que no. Eh, yo creo que, eh, hay que, hay que hay que recordar a quién tenía enfrente. Exacto, sí. Eh, si nos vamos a a, si vas a analizar a cada coordinador defensivo enfrentando a Mahomes, seguramente todos van a salir, si no es que mal, pésimo. Excepto el de Bengalíes. Excepto el de Bengalíes, aunque también Bengals le hizo sus puntitos. Claro. Ah, y hay que recordar que Bengalíes los ha enfrentado más seguido también. Sí. Que creo que eso es algo que como coordinador 
no que te dé ventaja, pero sí tienes ya algo más de referencias para, para basar tu game plan. Sí, sí definitivamente, sí. si ves que algo funcionó la vez pasada, pues para qué cambiarlo. Entonces sí, eh, por lo menos Luan Arumo tenía esa ventaja y, y pues hacer ver mal, mal entre comillas lo digo, porque eh, Patrick Mahomes no se ve mal. La, estuvo lesionado la semana pasada y se vio bastante bien, apenas podía caminar. Eh, creo que tiene su mérito, pero sí, yo también opino que el juego de, de anoche, el Super Bowl, es un juego muy, muy particular, tan especial que no puedes juzgar a nadie, por, ni, ni bien ni mal, solo por esa actuación. Y Ajá. hay muchos que han, se han hecho famosos por ese juego, que han perdido la fama por ese juego, pero sí, creo que nada cambia, creo que Jonathan Gannon es, sigue siendo de las principales opciones y creo que la favorita hasta este punto por lo que vivimos a lo largo de toda la temporada de las Águilas. Yo creo que obviamente importa la cabeza principal, por supuesto, 100%, uh -huh. pero creo que a mí más de importarme el nombre que termine siendo nuestro head coach, siéntate sincero, o a estas alturas me da lo mismo si es Lowe. Sí, ya después de un mes. Me da lo mismo. Creo que lo que realmente me importa a mí es el staff que arme a su alrededor. Sí. Creo que ahí es donde debería estar la, la atención de nosotros como aficionados a Arizona, que veamos que arme un staff prometedor. Sí, de, de hecho, qué bueno que lo mencionas porque el podcast pasado mencioné que Eric viene que quizá quería salir de Kansas para incluso ser coordinador ofensivo, que ya es coordinador ofensivo en Kansas, en otro equipo. Siendo totalmente sincero, si Eric viene y quiere eh, quitarse ese estigma de, de ser la sombra de Andy Reid y tienes en tu currículum a Patrick Mahomes y después a Kyler Murray y a los dos los hiciste algo similar a lo que fue Patrick Mahomes, no quiero decir que Kyler Murray va a ser igual que Patrick Mahomes ni, ni mucho menos, pero si logras sacarlo del hoyo en el que está ahorita porque la, la realidad es que ahorita está lesionado odiado y, y pues, no jugó muy bien la verdad eh, uh -huh. creo que te haces un nombre muy muy grande y puedes tener el empleo que quieras prácticamente. El no, asegura su, asegura su vida dentro de, de la NFL sí. laboralmente hablando sin ningún sin lugar a dudas de hecho, yo hoy leía que tiene entrevistas con Washington, uh -huh. eh, no sé si con otro equipo por Sería ahí. Interesante. Estaría interesante. Creo... Digo, John Rivera es muy buen coach y, y lo que le falta ahí es alguien que maneje la ofensiva. Yo creo que viene y va a salir, a menos que Rich se, re se retirara, que ya dijo que no. No, no y de después de anoche menos. Sí, entonces yo, yo creo que viene y tiene que salir porque por algo no ha sido head coach y si sigue ahí no lo va a hacer nunca. Entonces sí. Uh -huh. Como tú lo comentas, creo que necesita darle ese check a otra tarea en, en la NFL que le levante el currículum más aún. Sí. Eh, entonces yo creo, la verdad es que Kyler entraría en esa, en esa dinámica perfectamente. Porque si tú dices, si levantas a Mahomes, sí. como ya lo hizo, y levantas a Kyler, como bien lo comentas, no, quizá no a la altura de Mahomes, obviamente, pero sí. Lo hace su propio jugador. Lo, lo, lo levantas de cierta manera, ganas una todavía más credibilidad de la que ya tiene dentro del mundo de la NFL. Que yo creo que esa es una apuesta que no deberías pensarse. O sea, si tú tienes la, puer la puerta de Bienem y yo creo que la deberías de abrir y sí. darle toda con, la... Con cualquiera de los dos, ¿eh? se, sea Luan Arumo o sea Jonathan Gannon, creo que ambos tienen relación de alguna manera con Eric Bienem y creo que ambos podrían ser factor para que llegue Eric Bienem a los cadenas, lo cual sería un gran, gran staff de cocheo para iniciar. Después de todo lo que esperamos, después de que se nos fue Sean Payton, entre comillas, también lo digo, eh, creo que este es el mejor escenario posible. Cualquiera sí. de esos dos coaches con Eric Bienem. Yo creo que yo soy de la minoría donde jamás quise a Sean Payton. Sí, eh, puede ser. Obviamente, me noto, obviamente es un gran coach, 
eh, por supuesto. Estuvo raro, estuvo raro todo el proceso. Desde sí, que... Dio un miedo terrible el tema de la compensación y lo que iba a Del tercer pick, sí. Y de todo lo que tenías que pagar y de tener que convencer a, a los Saints. Entonces, no me terminaba de convencer. La verdad es y que... Y no pareciera como que Sean Payton estuviera necesariamente de tu lado al momento de negociar. Es lo que a mí se me hacía raro. O sea, en vez de que dije, él saliera y dijera, ¿sabes qué? Eh, Mickey Loomis, este, no me perjudiques también, yo quiero armar un buen equipo acá. No, eh, dijo en una entrevista con Colin Coward, voy a costar una primera ronda. Yo nunca había escuchado a un coach hablar así, la verdad. Sí, no. No, Entonces, yo también creo sí. que en algún momento supongo que alguien puso una oferta inicial sí. por así decirlo, que ahí le dio la seguridad a Sean Payton de declarar en Televisión Nacional, voy a costar una primera ronda. Costando una primera ronda, Arizona estaba afuera. Sí, no, no porque te, te, te encierras a tener que dar la 34, el pick número 34 y un extra, porque definitivamente no podías la, dar la número 3. Esa número 3 significa un jugador como Nick Bowes ahorita. Y, y para Arizona ahorita eso le cae. No de, deja de, tú de la, la 3, que a mí me parece algo que jamás en el mundo Exacto. daría. Si hubieras dado la 34 por Sean Payton, a mí me hubiera dolido en el alma. De, de hecho, sí, yo lo dije. Yo, yo llegué a un punto donde lo estaba aceptando, porque dije, bueno, está bien, no das la 3, tienes un coach que... Se supone que es garantía para darle la vuelta a Kyler. Lo, lo tomo. Pero yo después dije, de todos modos siento que es mucho, porque esto es prácticamente una, una primera ronda. Porque sí, es una primera ronda. los Dolphins y bajamos a una, bla, bla, bla. Pero bueno, vamos cambiando un poquito de aires y, y vamos criticando un poquito más al equipo. Eh, ahora desde los ojos de Pat McAfee, que, que dijo unas cosas interesantes ahora de las instalaciones. Dijo, las instalaciones del equipo son terribles. Vuelas tu jet y vas y firmas a JJ Watt y haces show, pero las instalaciones están terribles. Es buen negocio ser anfitrión de un buen Super Bowl, pero también es buen negocio tener buenas instalaciones. ¿Qué opinas de eso? Tú siendo atleta profesional de un equipo profesional, que alguien... pues de, de un programa muy reconocido, muy respetado ya, diga esto directamente de, de, de tus instalaciones. La verdad es que me, sor, me sorprende, eh, no tengo el gusto de, de conocerlas a fondo, eh, pero yo tenía entendido que las instalaciones de Arizona eran espectaculares, o sí. si no espectaculares, muy buenas. Eh, la verdad es que escuchar una queja de ellas me sorprende, eh, me sorprende, pero creo que lo único que puede provocar es, es son cosas positivas. No pasa de que, de que le tengan que meter dinero, de que las renueven o de que las hagan crecer. No sé, por, no sé hacia qué iba referido, pero lo único que puede pasar es que las mejoren. Eh, yo creo que todo este tema del Super Bowl en Arizona lo único que puede hacer es beneficiar. Creo sí. que lo, lo, único puede, lo único que puede hacer es que, que a Michael Bidwell le, le encante lo que vivió este fin de semana y, y diga, ¿sabes qué? Yo quiero tener esta atención cada temporada. Ese... Es el argumento que pudo haber sido lo del 2006 cuando se inauguró el estadio, que el Super Bowl fue ahí y los cardenales llegaron en el 2008. Ponle, no llegaron como el mejor equipo porque fue algo relativamente histórico. Sí, sí, me record De 9-8 y bla, bla, bla. Pero, digo, Arizona es experto en hostear eventos, haciendo mm -hmm. tanto en torneos de golf, eh, series mundiales, todo, 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 todo pasa en Arizona. Entonces, deja también de querer solo ser el anfitrión, es lo que yo claro. digo. Sé ambos. A mí lo que me crea es, es la ilusión de que Michael Bidwell diga, ok, me, me gustó lo que pasó ahora, quiero vivir esto más seguido. Uh -huh. Y que diga, este es el momento de hacer crecer a mi equipo realmente. Que no, yo la verdad no creo que, que haya quedado en que Michael Bidwell no le haya puesto al equipo. 
porque me parece que han hecho cosas interesantes, pero sí creo que las apuestas o entre comillas experimentos que ha intentado hacer no han salido. Sí, no. Eh, lo de Kingsbury fue un fracaso. Eh, creo que Kingsbury... Es que todo fue de la mano de Kaime, a final de cuentas. Yo, yo llevo criticando mucho que Kaime es, es la raíz de todo esto. Eh, pero sí, digo, regresando rápidamente a, lo, a las instalaciones, creo yo que eh, una construcción hoy en día, por ejemplo, el estadio se construyó en el 2006. Es, es en teoría nuevo. Si, si tú ves aquí los estadios en México, el Estadio Jalisco es de, de los 60, ah. creo, exactamente. Sí. Entonces... Eh, Creo que se están renovando tan rápido en Estados Unidos que unas instalaciones de primer nivel se hacen viejas en cuestión de 5 o 10 años. Sí, Porque rápido. yo he visto, no sé si has visto estos videos en YouTube de las nuevas instalaciones de LSU, las nuevas sí. instalaciones de Oregon, todo eso. Empiezas a comparar y dices, no, pues sí, sí está muy difícil, pero esas las hicieron el año pasado. Claro. No puedes estar haciendo instalaciones nuevas cada tres años solo para que se vea bonitos, que se vean con muchas luces y todo lo que quieras. Lo entiendo por ese lado pero también creo que hay que reconocer cuando ya se hicieron viejas, porque sí. según lo que olvide Pat McAfee es un comentario alrededor de la liga. Sí, sí. Es, es probable, y bien lo comentas, yo creo es, es tanto la innovación dentro del deporte en Estados Unidos que yo creo que en un lapso de que te gusta cinco años pasas de ser el más novedoso a ser algo viejo ya. Entonces, sí, sí te digo, yo creo, creo que eso hace bien, lo único que puede pasar es que tengan que renovarlas o hacerlas mejores. Entonces creo que en ese sentido le va a caer bien y yo creo que todo este tema de ser host del Super Bowl le tiene que caer bien al equipo claro. por todos lados. Sí, sí, pues yo, yo anduve ya y la, la verdad es un fiesto, ¿no? Es, es muy divertido, hay, hay muchísimas cosas que hacer. Por último, vamos a tocar un, un tema delicado. Hopkins o 30 millones de dólares. Yo creo que depende mucho de, del coach y de, y de hacia dónde va tu mira. O sea, hacia si dónde es reestructuración total o no. Si vamos a entrar en modo reestructuración, si vas a entrar al reveal, lo siento, dijo, la verdad es que te amo, soy tu fan. Sí. Pero ni, ni para él ni para no el equipo sería mejor. Sí, no, no hay justificación exactamente. Creo que para ninguno de los dos eh, partes de este trato, para DeAndre Hopkins, ¿para qué lo tienes ahí un año más de, de los que quizás dos o tres que le quedan en el tope, que, que se puede ir a un, a un equipo como Kansas, que acabamos de ver, que con todo gusto acepto la número 32 por él, eh, a, a tenerlo un año ahí donde estás viendo a ver qué traes. Por, porque, sí. siendo sinceros, este próximo año va a ser a ver qué traes. Sí. No, aparte, creo que todo parte desde la lesión de Kyler, que no sabemos bien sí. cuándo va a estar. ¿Cuándo? No sabes bien qué tanto lo vas a apresurar. Eh, en esa parte, si, si, si entramos en el modo que tú dices, vamos a ver qué traes, qué tanto nos hace falta, la verdad es que D-Hop se tiene que ir. Y seguramente él, si le dicen, ¿sabes qué? Esto es, la, esto es lo que vamos a hacer la próxima temporada. Él va a decir, perfecto, ábreme la puerta, me tengo que ir. Porque seguramente él está buscando un anillo. Si el equipo entrara en algún tipo de faceta, ¿sabes qué? Creemos que vamos a competir, queremos competir, que no veo cómo... No. Porque no, no el equipo para hacerlo. Eh, sí, mira, si sí, sí, te dijera que Kyler va a estar desde el inicio y que vamos a hacer un muy buen draft que va a ser con Jalen Carter o Will Anderson o quien quiera, si la defensa va a tener nueva cara y es Luan Arumo y, y le armas una nueva línea ofensiva porque receptores, la verdad, si se queda dijo con Zackers y demás, creo que estamos bastante bien. Eh, sí, sí le vería el argumento, pero de entrada empiezas la temporada con un gran veremos si Kyler está listo, que es la parte principal de, de tu ofensiva. Entonces, uh -huh. no, no sería justo echar otra vez a Colt McCoy y DeAndre Hopkins otra vez ahí al fuego. Al ruedo, sí. La verdad, y yo creo que el equipo está a muchas piezas, sí. lejos aún de poder pensar en 
en un Super Bowl. Porque también hay que recordar que en la NFL es, es Super Bowl o, o nada. Sí. No puedes decir, ah, soy un equipo de playoffs. Eh, hay, hay unos Detroit Lions por ahí que conozco que, que, que ahorita lo que le surge es llegar a playoffs. Sí, sí entiendo lo que dices. A, a final de cuentas, llegar a playoffs y perder nunca es la meta. Eh, pero a, a mí es por eso me gusta tanto la NFL. Tienes que llevar un proceso y si no lo llevas adecuadamente, si te quieres brincar un pasito, digo, salvo los Rams que medio se brincaron unos pasitos, eh, pe, pero a, a base de billetazos también hay que reconocer que Sean McVay es un gran coach, que Aaron Donald, que es su pieza principal, fue del draft, no, no fue sí. adquirido. Eh, y, y por ahí tienen varias otras piezas que, que sí fueron necesarias pegar para que funcionara. Pero sí, sí lo terminaron redondeando a base de billetazos y draft. Ah, y, y yo creo que ese es el camino correcto. De hecho, leía una nota, no sé el número exacto, te voy a mentir, pero me parece que salían eh, de, los, de los starters de Filadelfia y de Kansas City ahora antes del Super Bowl. El 80% eran draft. Sí, sí, sí. sí. Tú de, tienes de que construir dos, tu sí. equipo a base del draft. Y el draft de Arizona ha sido sí, fatal. Complementate con, con trades y, y fichajes, exactamente, sí, complementate, oh. pero arma tu base. Y, y que lo están medio queriendo hacer ahora con Kyler, obviamente, con Buda, y creo que es todo lo que, que podemos usar. Pero si te pones a pensar, era DJ Humphries, era Jason Reddick, era, era, son muchos picks que se han ido por lesiones, por falta de interés, por falta de talento. Y mal cocheo. Y, y mal cocheo. La, pues Jason Reddick fue no fue no fue más que mal cocheo y luego falta de reconocimiento de Steve Kime que sí había algo ahí. Y Pero me bueno. parece que así desperdiciamos varios años de uh, Isaiah, por ejemplo. Sí, de, y de Collins también estuvo sentado y vimos Collins que luego luego lo que necesitaba era jugar. De A mí me encantó este año, creo que el año de Collins fue buenísimo y yo creo que para empezar tienes que decirle a Isaiah lo que es y dejarlo ahí ya. Sí, de dejar de experimentarle. Creo que la situación de colegial es muy diferente. Para empezar, de repente te encuentras unos esquineros en colegial que, que están totalmente perdidos y dejan solos un receptor por allá. Claro. Y, y no es el reflejo de la NFL. Es imposible que un chavo de 23 años le quieras poner cinco posiciones diferentes en un sistema complejo de, de fútbol americano. Y luego esperar en su... Porque el primer partido fue con San Francisco, no sé si lo recuerdas, hace sí. dos años. Contra George jugada. Kittle. Y, 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 y dices, ¿qué estás haciendo? ¿Qué, o sea, ¿qué esperabas que pasara? Y creo que la jugada antes fue contra Raheem Mostert, que es campeón de 100 metros planos de NCAA. Sí, que le hace un tipo de, de slam. Sí, sí. Uh -huh. Recibe y alcanza y adiós, jamás. Y nunca lo alcanzas, sí. exacto. Sí, sí, sí. Yo, yo sí creo que en Isaiah tenemos una especie de Micah Parsons. Obviamente guardando dimensiones, no te estoy... Hay mucha no. gente que no lo cree, pero yo, yo sí estoy a tu lado. Yo sí creo que podría... Al menos tienes un, un atleta que podría hacer el intento de hacer lo que hace Michael Parsons. Yo creo que no lo va a hacer a esa altura. A mí por eso me gustaba Dan Quinn en su momento. Sí, a mí también era una de las piezas que más, más me, interesaba, eh, me interesaba ver. Yo creo que la defensa de Arizona tiene ciertas piezas... Sí, interesante, muy interesante. Pueden llamar mucho hasta, la A mí hasta atención. Marco Wilson me, se me hace muy, muy interesante. A, cua, a cualquier coordinador. Eh, uh -huh. A mí una de las partes que me gusta mucho, si llega a ser Ganon, por ejemplo, es que yo veo que él en Filadelfia se enfocó en, a, en armar un front seven de miedo. Sí, no, y, to, y súmale eso el tercer pick. Que el tercer pick que tenemos. Arizona le ha faltado toda la vida. O sea, la temporada pasada, eh, Zach Allen salió a flote. Es uno de los que beneficiaría muchísimo de traer a Luan Arumo o a Jonathan Gannon. Zach Allen, los dos novatos de este Cameron Thomas y Mike J. Sanders, creo que eh, a mí por eso me gusta más Jalen Carter que Will Anderson, porque quiero explorar estos dos outside linebackers ya, ya sin Dennis Gardeck y sin Marcus Golden. Yo creo que a mí, llámese Carter, llámese Will Anderson, cualquiera de los dos, creo que nos va a caer de perlas y creo que 
nadie puede decir nada o salir triste por no tener al otro. Creo que cualquiera de los dos tiene esa, esa clase de, taren, de talento generacional que te puede ilusionar. Obviamente van, van, a, van a necesitar más gente a su alrededor, pero creo que es un buen inicio para, para la defensiva de Arizona. Sí. Eh, obviamente creo que también necesitan soltar billete y necesitamos dos, tres piezas importantes en la, en la agencia libre para terminar de, de armar una buena defensa. Hay, hay gente que ya se tiene que ir. Eh, ma, yo creo que más vale experimentar con la gente joven. Es lo que yo decía a media temporada del año pasado. No, no, o, o sea, ¿para qué sigues metiendo a los linebackers que Nick Vigil y, y Tanner Vallejo? De por sí la temporada ya no va para ningún lado. Mete a Isaiah Simmons, mete a Isaiah Collins, mete a Cameron Thomas, mete a Mike Sanders, a ver qué traen. Sí, lo mismo a ver si te van a servir. con Garner, con Marcus Golden, que tú decías, ¿por qué siguen jugando? Ya no estamos peleando absolutamente sí. nada. Y además porque ambos, ambos eh, Cam Thomas y, y Maya Sanders, demostraron cosas buenas. Con, con snaps muy limitados. Demostraron cosas buenas. O sea, la verdad es que lo que tú los veías decías, ok, aquí, aquí puede haber algo. Aquí puede haber algo donde, donde puedas encontrar es, ese talento que de repente maneja tu roster a otra dimensión. Eh, Buda creo que hoy en día es nuestro Larry Fitzgerald creo que hoy Buda es, es, todo, es todo Arizona Cardinals eh, creo que tenemos que renovar a Byron creo yo a Sakalen también a Sakalen obviamente no, no estamos en una posición de dejar ir lo poco sí, que, no. que tenemos no, no pasamos <risa> lo mismo de Gaston Redick otra vez estamos en una posición de no me importa págales eh, porque luego terminamos siendo también un Christian Kirk, que todo sí. el mundo decíamos, no, no le pagues, déjalo que se vaya, no merece tanto. Pero yo creo que en el mundo de la NFL siempre hay un día que eres sí, carísimo. Sí, sí exactamente. Creo a lo, que... Al año siguiente ya eres no tan caro y a los dos años ya eres del medio. Lo, lo estamos viendo ahorita justo con DeAndre Hopkins. Ahorita se siente carísimo. Hace dos años todo el mundo estaba emocionadísimo y todos decíamos, denle lo que quiera. Claro. Y ahorita ya estamos considerando mandarlo. Es cuestión de épocas, de tiempos eh, y demás, pero creo que creo que sí hay mucho, mucho trabajo por delante y creo que va a ser un off-season muy entretenido que, que ya tenemos rato sin, sin tener un off-season tan entretenido. Sí, habrá que ver qué, qué ruta tomamos. Y, yes. pero yo, yo solo pido que nuestro equipo se centre en las líneas. Sí, sí el front seven y la línea ofensiva creo que es algo va a ser que, lo más importante. Que si seguimos sin tenerlo no vamos a tener nada. Así es. Pues bueno, creo que no te quito más tiempo. Muy, muy, muy divertido. Este, muchísimas gracias, Carlos, por darme este tiempo y definitivamente voy a querer tenerte aquí muchísimo más seguido. Entonces, eh, pues este fue Rojo Cardenal. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. No, Oscar, un placer. Eh, agradecerte de nuevo la invitación. Eh, claro. Ya que en privado te hice mi propuesta y sigue en pie. Claro que sí. Ahorita, ahorita vamos a hablar un poquito más fuera del aire. Este, pero deja, deja acabar aquí la, la grabación para, para apurarme y que los fanáticos que tenemos aquí ansiosos de, esperar, de, de escucharnos, este, nos escuchen rápido. Carlos, muchísimas gracias. Y, y, y quién sabe, ojalá en un ratito ya estemos hablando de nuestro nuevo head coach. Ojalá, sí. De, de, por ahí vi que, que hasta hoy en la noche pudieran anunciarlo, así que estén eh, muy pendientes. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Rojo Cardenal.